0: In Pirna wurde dieses Wochenende der erste AfD-Bürgermeister gewählt. Der Grund dafür ist unter anderem, weil es in Sachsen andere Regeln gibt für die Wahl von Bürgermeistern als in anderen Bundesländern. Also es gibt keine Stichwahl, nicht die zweitbestplatzierten der ersten Runde treten gegeneinander an, sondern neue Runde, neues Glück. Das bedeutet auch, dass gerade weil die CDU und die Freien Wähler unbedingt nochmal mit ihrem eigenen Bürgermeisterkandidatin oder gar Kandidatin im Fall der CDU antreten mussten, haben wir jetzt also den ersten AfD-Bürgermeister. Große Freude. Wir gucken mal in das Ergebnis rein. Festhalten kann man hier an der Stelle schon mal, dass die Wahlbeteiligung bei über 50 Prozent lag. An dem dritten Adventwochenende in einem Dezember ist das gar nicht schlecht. Nichtsdestotrotz haben sich 47 Prozent der Wahlberechtigten nicht an der Kommunalwahl beteiligt. Auch ein Indikator dafür, dass Kommunalwahlen nicht so beliebt sind. Und dass Motivation der Wählerschaft, vor allem bei der AfD-Wählerschaft, zieht. Ja, Also erster AfD-Bürgermeister. Fantastisch. Und warum wurde die AfD gewählt? Naja, also die Ampel macht auf Bundesebene keinen so guten Job und da kann man sich ja fragen, naja, was hat denn die Wahl eines Bürgermeisters mit der Ampel zu tun? Die AfD zieht Protestwähler an und nichts ist aktuell wirklich sexier als Protest gegen die Ampel auszudrücken und alles das, was irgendwie progressiv ist. Und darunter zählt unter anderem schon die CDU, ja. Die AfD, und das wird immer wieder mal vergessen, ist die Partei, die eigentlich angetreten ist, um Merkel und Merkels CDU zu zerstören. Also die Grünen sind der politische Gegner, aber die CDU ist der politische Feind. Den möchte man am liebsten wirklich vernichten. Ist nur logisch, da sind so und so die eigenen Wähler nochmal zu finden, konservative Rechte bei der CDU eher abzugreifen als zum Beispiel bei den Grünen. Ja, Da gibt es keine Berührungspunkte zwischen AfD und Grünen. Also man möchte den Platz der CDU einnehmen. Und deswegen, der Nachteil der CDU aktuell ist natürlich, dass aufgrund der Tatsache, dass sich die AfD im politischen Diskurs normalisiert, und zwar normalisiert, weil sie als zunehmend normale Partei im politischen Spektrum wahrgenommen wird. Unter anderem auch deswegen, weil natürlich Äußerungen der CDU darauf hindeuten, dass das, was die AfD fordert, ja total normal ist. Beispiel Jens Spahn. Der hatte jetzt die letzten Tage erstmal richtig schön aktiv gefordert, Flüchtlinge aus Deutschland doch bitte nach Ruanda und Ghana abzutransportieren. Die Idee ist nicht neu. Kommt aus Großbritannien. Dort hatte Boris Johnson schon die Idee, die Regierung in Ruanda dafür zu bezahlen, dass Flüchtlinge aus Großbritannien dorthin deportiert werden. Unter anderem sollten Albaner und Syrer nach Ruanda geschafft werden. Nur mal zur geografischen Einordnung. Albanien liegt noch auf dem europäischen Kontinent und Syrien ist Nordafrika während Ruanda Ostafrika ist. Es gibt einen kleinen geografischen Unterschied und eine etwas kleine geografische Entfernung. Aber, ja, das, aber die Betroffenen wollten natürlich nicht nach Ruanda abgeschoben werden, sondern wenn man schon abgeschoben wird, dann bittet das in das eigene Heimatland, mal abgesehen davon, dass es natürlich gegen alle Regeln des Asylrechts verstößt. Und Asyl ist ja ein Menschenrecht hat man also geklagt vor dem High Court, also das höchste Gericht in Großbritannien. Und die haben gesagt, ja, also die britische Regierung, es gibt ein öffentliches Interesse, dass sie diese Politik umsetzen kann. So viel zum Rechtsstaat und Menschenrechten und Bürgerrechten. Aber gar kein Problem. Großbritannien ist zwar aus der EU ausgetreten, aber nicht aus dem Europäischen Rat. Also hat ein Betroffener, der abgeschoben werden sollte nach Ruanda, einfach mal vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt, der wie gesagt nicht zur Europäischen Union gehört, aber zum Europäischen Rat. Und da Großbritannien noch zum Europäischen Rat gehört, müssen sie sich auch an die Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte halten. Jedenfalls hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann festgestellt, also nicht Ruanda, er nach Ruanda abzuschieben, beziehungsweise zu deportieren, verstößt gegen Menschenrechte, Grundrechte, Bürgerrechte und so ziemlich alles, was mit dem Asylverfahren zu tun hat und hat mittels einstweiliger Verfügung alle Flüge nach Ruanda, alle Abtransporte von Flüchtlingen nach Ruanda durch die britische Regierung erstmal gestoppt. Dieses Gerichtsurteil ist weiterhin gültig. Heißt so viel wie lieber Jens Spahn. Dazu gibt es ein Gerichtsurteil, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Man kann nicht einfach Menschen, die hier in Deutschland Asyl suchen und hierher geflohen sind, nach Ruanda oder Ghana abschieben. Das verstößt gegen die Regeln, wie gesagt, des Asylverfahrens. Es verstößt aber so grundsätzlich auch gegen Menschenrechte. Aber anscheinend ist der CDU der Rechtsstaat, in dem natürlich auch Menschenrechte und Bürgerrechte zu achten sind. Völlig egal, was ziemlich lustig ist, denn sie haben sich ja gerade einen Entwurf für ein Grundsatzprogramm gegeben. Für die CDU, das letzte ist ja von 2007, Angela Merkel-Zeit. Also will Friedrich Merz sich als, als neuer Chef mit der neuen CDU ein neues Grundsatzprogramm geben, das die Handschrift von Angela Merkel hinter sich lässt. Und ein neues Grundsatzprogramm darstellt. Was er aus der Mottenkiste ausgepackt hat, ist die Leitkultur, die Friedrich Merz schon in den 90er Jahren unbedingt für die CDU und auf politischer Ebene in Deutschland implementieren wollte. Darunter fällt dann unter anderem auch solche Aussagen wie „Jeder“. Flüchtling, Asylbewerber oder Neubürger, der in Deutschland ist, muss unsere Werte teilen. Diese Werte sind unter anderem die Anerkennung von Menschen und Grundrechten, aber auch von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich würde sagen, Jens Spahn hält nicht die neue, das neue Grundsatzprogramm der CDU ein, teilt nicht die Werte der CDU und teilt auch nicht die Leitkultur der CDU. Was an sich schon ziemlich lustig ist, vielleicht sollte Jens Spahn einfach die CDU verlassen und auch den Bundestag und die Politik und aufhören mit seinem populistischen rechten Scheiß. Mal eine kurze Information zu Ghana, also es ist eines der wenigen afrikanischen Länder, das aktuell noch demokratisch ist, was in Afrika wirklich ein Wunder ist so grundsätzlich für den Kontinent. Die massenhafte Abschiebung von Nicht-Ghanern nach Ghana könnte die Situation aber für das Land und die Regierung dort sicherlich instabiler gestalten. Und wollen wir wirklich aus Deutschland Menschen nach Ghana abschieben und dort die demokratische Regierung destabilisieren mit solchen Aktionen? Nur weil wir es als Europäer uns leisten können, die ganische Regierung damit finanziell zu erpressen? Ich glaube nicht. Und Ruanda. Ruanda. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch dunkel erinnern kann. In Ruanda gab es so ein kleines genozidales Massaker. Ist gar nicht so lange her. Und aktuell hat sich das Land nicht gerade zum Positiven entwickelt. Es gibt Konflikte an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 150.000 Flüchtlinge aus den Nachbarländern sollen sich bereits in Ruanda selbst aufhalten. Also Ruanda hat sein eigenes Flüchtlingsproblem aufgrund der instabilen Lage der Nachbarländer und verträgt sicherlich nicht noch mehr Flüchtlinge, um die Lage noch weiter zu eskalieren. Die Bedingungen, unter denen die Menschen dort natürlich leben, sind besonders hart. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Situation, die Flüchtlinge in Deutschland vorfinden. Ruanda ist eine ganz andere Hausnummer, was den Schutz von Flüchtlingen angeht. ja, Und die Versorgung natürlich auch. Die Flüchtlinge, die sich in Ruanda aufhalten, leben unter sehr, sehr prekären Bedingungen. Es gibt Hoffnungslosigkeit und natürlich fehlende Versorgung auch mit Nahrungsmitteln. Es gibt Lager, in denen diese Flüchtlinge hausen, zu denen unabhängige Journalisten keinen Zutritt bekommen. Das heißt, man weiß noch nicht mal offiziell, wie schlimm die Lage ist, weil wir müssen uns ja auf das verlassen, was die ruandische Regierung sagt. Und die wird geführt von einem gewissen Paul Kagame. Der ist eigentlich ein Autokrat, dafür bekannt, dass er schon seit längerem die Meinungsfreiheit in seinem eigenen Land unterdrückt und ihm wird grundsätzlich diktatorische Tendenzen attestiert. Also in dieses Land will Jens Spahn Flüchtlinge abschieben zu einem Diktator, der dann nicht zulässt, dass sich Presse anguckt, in welchen Zuständen die Lager sind, in denen die Flüchtlinge untergebracht werden. Sehr, sehr rechtsstaatlich Jens Spahn, sehr, sehr rechtsstaatlich. Wenn ihr am Wochenende unterwegs wart, irgendwo in einer größeren Stadt oder auf der Autobahn, habt ihr vielleicht Folgendes gesehen. Vielleicht auch in Berlin schon die ersten davon.
1: Ja. Ah,
2: <laughs> si. <laughs>
0: Ich komme gleich dazu, was diese ganzen Traktoren eigentlich in Berlin zu suchen haben, warum die von den verschiedenen Hauptstädten dieser Republik nach Berlin gefahren sind und warum wir in nächster Zeit Verkehrschaos auf allen möglichen Straßen zu erwarten haben. An der Stelle möchte ich aber auf alle Fälle erstmal eine Folge empfehlen, die ich im Frühjahr diesen Jahres aufgenommen habe. Dabei geht es um die Kosten für die Landwirtschaft. Ich habe mit einem gewissen Bauern Willi gesprochen, der selber Landwirt ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie schwierig es aktuell in Deutschland ist, auch Landwirt zu sein, welche Voraussetzungen es gibt, dass er als Landwirt auch gerne mehr ökologischen und klimafreundlichen landwirtschaftlichen Ackerbau betreiben möchte, dass das aber nicht zum Nulltarif geht und dass das, was die vorherige Regierung an Fördermitteln und Subventionen versprochen hat, um die Transformation der Landwirtschaft zu gestalten, nicht eingetroffen ist. Es ist viel zu wenig Geld geflossen und die aktuelle Regierung hat das Ganze sozusagen praktisch gestoppt. In der gleichen Folge rede ich aber auch noch mit Veronika Settler über deutsche Fleischarbeit. Also das ist die Historie der Entwicklung von deutscher Massentierproduktion, aber auch mit Erwin Fries. Das ist der Träger des Deutschen Sachbuchpreises 2023 und er hat in einer Art Autobiografie darüber geschrieben, wie er und seine Familie aus den wirklichen Anfängen der Landwirtschaft in Deutschland zu einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb wurden und wie man so als Bauer selbst noch in den 50er Jahren landwirtschaftlich gearbeitet hat und wie sich das binnen kürzester Zeit völlig verändert hat und wie das das Leben der bäuerlichen Gesellschaft im Land grundsätzlich verändert hat. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, das Buch von Herrn free und die Folge. Unbedingt hören. So, Bauern aus ganz Deutschland protestieren aktuell und werden sicherlich die nächsten Tage und Wochen weiterhin protestieren, weil die Ampelkoalition bestimmte Kompromisse geschlossen hat vor vier Tagen. Zur Erinnerung, die Ampel hatte ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes für den Haushalt 2023 festgestellt, uns fehlt Geld. Um dieses Problem zu lösen, haben sie für 2023 die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt und eine Notlage erklärt, was der FDP wirklich, wirklich wehgetan hat. Für 2024 hat Lindner wieder gesagt, wir müssen aber unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Als ob das ein Wert an sich ist. Als ob das hilft in der aktuellen Polikrise bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Gut ist, auf die Bremse zu treten, weniger zu investieren und weniger Schulden aufzunehmen für den Staat, um das Geld zu investieren in die Wirtschaft und in diese Gesellschaft. Nein, 2024 muss die Schuldenbremse eingehalten werden. Okay, was bedeutet das? Nun ja, wenn wir keine Schulden aufnehmen und keine Steuern erhöhen, vielleicht auch bei Reichen, eine Vermögensabgabe wäre ja mal fällig, oder eine Vermögenssteuer, das will ja eine große Mehrheit der Bevölkerung. Nein, das will die FDP nicht. Und wir wollen ja Steuergeschenke verteilen an Vermögende und Einkommensstarke. Also woher das Geld nehmen? Wenn wir keine Steuern einnehmen, wenn wir keine Schulden aufnehmen, woher nehmen? Das bedeutet, du musstest dir irgendwo an anderen Stellen aus dem Haushalt zusammenstreichen. Und da dem Haushalt 2024 17 Milliarden gefehlt haben, haben sich die Ampelköppe wieder mal zusammengesetzt und versucht, einen Kompromiss zu finden. Und am Ende dieses Kompromisses kam dann folgendes bei raus.
2: Das 17 Milliarden Euro Loch soll unter anderem so gestopft werden. Der CO2-Preis soll schneller steigen. Dadurch dürfte für viele Heizen und Tanken teurer werden. Auch die Zuschüsse bei Netzentgelten sollen entfallen, was zu höheren Strompreisen führen könnte. Klimaschädliche Subventionen sollen gestrichen werden, wie Vergünstigung für Agrardiesel. Und die Förderung von E-Autos soll schneller abgeschafft werden.
0: So, tatsächlich lobt sich Lindner über den grünen Klee, Und verkündet dann auf Twitter, dass es jetzt Rekordinvestitionen auch 2023, 2024 gegeben hätte und dass Milliarden Steuerentlastungen vorliegen würden. Das stimmt ja an sich schon. Nur das Problem ist, dass diese Steuerentlastungen natürlich unverhältnismäßig für die vermögensstarken und einkommensstarken Gruppen besonders ins Kontor schlagen. Also es gibt hier eine Umverteilung von unten nach oben. Und dann ist es ja nicht schwierig, Rekordinvestitionen zu machen, wenn man in den letzten Jahren Angela Merkel, unter anderem auch schon eine Beteiligung der FDP war dabei, praktisch eine Negativentwicklung bei den öffentlichen Investitionen hat. Da haben wir mal ein richtig schönes Bild. Also neben dieser katastrophalen Lage bei dem Thema Investitionen, zu denen ich gleich nochmal kommen werde, hat die Ampel gleichzeitig angekündigt, dass natürlich die Preise steigen werden. Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass der CO2-Preis über das Maß angehoben wird, das sie versprochen hatten. Und auch da habe ich zwar schon drüber gesprochen, aber hier nochmal das Bild von Twitter von Maurice Höfken, der einen wunderbaren Podcast und Videopodcast zum Thema Wirtschaftspolitik regelmäßig macht. Wie gesagt, zurück zu den Rekordinvestitionen. Also, warum sind es denn Rekordinvestitionen? Ich hatte es ja schon angedeutet, das liegt hauptsächlich daran, dass in den letzten Jahren Angela Merkel aber eigentlich seit der ersten rot-grünen Koalition die Investitionen im öffentlichen Bereich massiv eingebrochen sind. Und die sind massiv eingebrochen, weil vor allem die Kommunen, die 60% der öffentlichen Investitionen stemmen, durch Austerität, Und Sparmaßnahmen nicht mehr in der Lage waren, die Investitionen zu stemmen, die notwendig gewesen wären. Dazu war Markus Söder jetzt gerade am Wochenende tatsächlich, also gestern, tatsächlich mal bei einem Interview und wurde da von der Journalistin wirklich auseinandergenommen. Ja, er hat einfach die Fakten völlig ignoriert, beziehungsweise hat getan so wie können Sie mir nur so kritische Fragen stellen und das stimmt doch alles gar nicht ja gucken wir es uns mal an
2: und die jetzt nötig sind ja sind ja auch deswegen nötig weil in 16 Jahren unter einer Regierung Merkel fast nichts passiert ist in Sachen Investitionen in die Infrastruktur wie würden Sie denn ohne Lockerung der Schuldenbremse weitermachen so wie vorher ohne jegliche Reformen
1: wie kommen Sie darauf dass in 16 Jahren nichts passiert ist
2: wir also ja sehen was wir von Reformstau haben momentan
1: haben wir den? Ist denn nicht ja. wirklich so, was Sie sagen? Das ist das, das ist Ihre Meinung? Die respektiere ich. Scheint auch die Meinung der Ampel zu sein. Ich weiß nicht, wir haben in diesen 16 Jahren. hier wir alle
2: Ökonomen in Deutschland? Absolut alle Ökonomen.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sehe das anders. Wir haben in den 16 Jahren die Arbeitslosigkeit halbiert. Wir haben in den 16 Jahren äh, äh, volle Haushaltskassen gehabt und wir haben schwerste Krisen zu meistern gehabt. Schwerste. Denken Sie bitte an die Finanzkrise. Ja,
2: Denken aber Sie wir haben nicht so viele Krisen gehabt Denken wie Sie momentan. Ich muss leider...
0: Markus Söder ist natürlich besonders angefasst, wenn man davon redet, dass 16 Jahre Regierungsbeteiligung CDU und CSU dafür gesorgt haben, dass wir jetzt einen massiven Investitionsrückstau haben. Da ist er besonders angefasst und tut so, als ob die Journalistin da keine Fakten zitiert. Er will die Fakten einfach nur nicht akzeptieren. Er kann es nicht ertragen, im Unrecht zu sein. Das Problem hier ist nämlich, er will es sich nicht eingestehen, dass die Regierung Angela Merkel, an der seine CSU auch beteiligt war, einfach mal in den letzten 16 Jahren dieses Land in Grund und Boden gewirtschaftet hat, weil sie nicht in öffentliche Infrastruktur investiert hat. Weil sie lieber, genauso wie Herr Lindner und Herr Söder und Herr Merz und Herr Linnemann, an diesem goldenen Kalb, schwarze Null- und Schuldenbremse festhalten wollen, Koste es, was es wolle. Und im Großen und Ganzen koste es, was es wolle, bedeutet, für die größten Teile dieser Bevölkerung hier entwickelt sich das alles schlechter. Was denkt ihr denn, woher diese PISA-Studie kommt? Das kommt doch nicht daher, dass wir die bestausgebildetsten Lehrer aktuell im öffentlichen Dienst haben. Ja? Ein großer Teil der Lehrerschaft ist überhaupt nur noch möglich zu unterrichten, weil wir irgendwelche Quereinsteiger haben. Und das wird nur noch schlimmer. Und da rede ich nur vom Personal. Marode Schulen, dass sich keiner mehr auf die Toilette traut. Ich meine, wie peinlich ist denn das? Wie peinlich ist das, dass wir ein Trillionen-Euro-starkes Wirtschaftsmodell haben. Aber die Grundschulen in dieser Republik haben Toiletten, wo die Kinder nicht auf Toilette gehen wollen. Wie peinlich ist denn das? Und Markus Söder steht, steht da und sagt... Naja, pf, das stimmt ja so gar nicht. Wie können Sie sich nur herausnehmen, mir solche Fragen zu stellen? Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wenn die CDU, CSU wieder an der Regierung ist, dass sich nichts ändern wird. Sie verneinen einfach die Realität und tun so, als ob, wenn wir denn beim Bürgergeld zwei Milliarden sparen, löst sich dieses Problem in Luft auf. Es ist Populismus und es ist dumm. Und es löst überhaupt keine Probleme. Aber das ist die Zukunft dieser Republik. Also von einer Traufe wird in die nächste gehüpft. Und damit ihr mal die Fakten und Zahlen zu den Investitionen in den letzten Jahrzehnten habt. Das DIW hat eine schöne Studie zu den öffentlichen Investitionen gemacht. Wann vor allem Privatinvestitionen getätigt werden. Und da stellt sich raus auf jeden Euro, der im öffentlichen Bereich investiert wird. Durch Kommune, Land oder Bund kommen 1,5 bis 2 Euro Privatinvestitionen. Aber bleiben öffentliche Investitionen aus, investieren Private auch nicht. Also diese Mehr von wir entfesseln jetzt des, den privaten Sektor, indem wir ihn steuerlich entlasten, den Christian Lindner ja vor sich herträgt und den unter anderem Herr Lindemann und Herr Merz auch anhängen, dieser neoliberale Unsinn von Trickle-Down-Effekt oder Trickle-Down-Effekt und dann gibt es eine große, massive Investitionsspirale nach oben. Das ist einfach mal wissenschaftlich widerlegt von Experten und Ökonomen. Ja, Wenn der öffentliche Sektor nicht investiert, investiert die Privatwirtschaft nicht, weil die Privatwirtschaft denkt, Na, wenn der Staat nicht investiert, dann geht's bergab. Der Staat hält sein Geld zusammen, dann halte ich mein Geld auch zusammen. Und auch das wird aktuell unter anderem von vom IW in den aktuellen Konjunkturprognosen analysiert. Ja, Der IW in Köln ist nicht gerade dafür bekannt, dass er eine sozialistische Plattform von Ökonomen ist. Ganz im Gegenteil, der IW ist eine ziemlich neoliberale Hausnummer. Aber selbst die sagen, also aktuell geht es mit dem Geschäfts Klima bergab, Unternehmen sind pessimistisch und sie werden im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren auch nicht investieren. Sie halten ihr Geld zusammen. Und wie groß das Problem ist, zeigen alleine Studien aktuell vom DSTG. Die haben sich nämlich mal den Investitionsstau alleine der Kommunen angeguckt. Und da kann man sehr gut sehen, dass das Problem einfach massiv ist. alleine für die Investitionen, Infrastruktur, Straßen braucht man aktuell 38,6 Milliarden. Bei Schulen fehlen 47,4 Milliarden, die bisher nicht investiert wurden. Es fehlen 12 Milliarden für die Kinderbetreuung. Bei der Feuerwehr müssten 12,3 Milliarden investiert werden. Und in Verwaltungsgebäude müsste man 19,5 Milliarden stecken. Und das ist nur der Investitionsrückstau für Kommunen und Gemeinden. Der beläuft sich aktuell auf insgesamt 149 Milliarden, 149 Milliarden Investitionsrückstau alleine bei den Kommunen. Das, das ist doch nicht mehr zu fassen in so einem reichen Land. Also Und natürlich ist die Verantwortung da bei Angela Merkel. Die hat nämlich 16 Jahre lang nichts getan. Es hat angefangen natürlich unter Rot-Grün, weil man ja sparen musste. Agenda 2010 und Co. Ja, Und Austerität war ja auch bei der SPD und bei den Grünen da absolut in. Und in großen Teilen ist das noch nicht weg. Aber durchgezogen wurde es unter Angela Merkel. Und dann kommt ja von Herrn Söder die Ausrede, naja, wir hatten diese große Krise mit Eurokrise und Finanzkrise. ja. Und als Antwort darauf gab es ja die Schuldenbremse. Erstmal, Angela Merkel wurde 2005 Kanzlerin und die Schuldenkrise in, im Euroraum war 2009. Also da sind vier Jahre dazwischen, in denen trotzdem nicht investiert wurde. Was ist da die Ausrede? Und dann, also diese Logik war ja, wir können der Politik in einer Demokratie, dem Parlament und den Politikern, trauen wir nicht zu, dass sie vernünftige Finanzpolitik machen. Sie machen ja nur Wahlgeschenke an die faule Bürgerschaft. Das Problem ist folgendes, also man hat mit Milliarden... Die Banken gerettet und die reichen Lobbyistenfreunde der ganzen Politiker. Und man hat keine Wahlgeschenke an die Bürgerschaft oder die Gesellschaft gemacht. Man hat nicht investiert. ja. Man hat der Politik durch die Politiker selber Misstrauen ausgesprochen. Welcher Bürger soll der Politik noch vertrauen? Ja, Die Politiker selber sagen, sie sind nicht vertrauenswürdig. Sie können nicht mit Geld umgehen. Und die Bürger sollen diesen Politikern noch trauen und glauben. Ja, woher kommt nur die AfD? Ich habe keine Ahnung. Ja, es, es ist doch völlig irre. Jedenfalls beläuft sich zusammen mit dem Investitionsrückstau der Kommunen, der Investitionsrückstau der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile auf insgesamt 400. 50 Milliarden, die nicht investiert wurden, die wir eigentlich jetzt investieren müssten. Oben obendrauf, obendrauf. Kommen natürlich die ganzen Investitionen, die wir machen müssen, um die Wirtschaft, diese Gesellschaft zu transformieren hin zu einer klimafreundlichen, klimaneutralen, produzierenden Wirtschaft. Also das ist in den 450 Milliarden noch gar nicht drin. Wer genau? Glaubt denn, dass das mit der Schuldenbremse möglich ist? Und nur mal so zur Info. Im Grundgesetz steht, dass man ca. 3% des BIP als Schulden aufnehmen kann. Also Schuldenbremse bedeutet ja nicht komplett keine Schulden, sondern es erlaubt dem Parlament, in gewisser Höhe Schulden aufzunehmen. 3% des BIP. Das ist so ca. 20 Milliarden im Jahr darf ein Parlament an Schulden aufnehmen. Wie lange brauchen wir wohl dann? um diese ganzen Investitionsrückstau-Ansammlungen abzutragen? Und wann wollen wir denn dann mal diese Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft angehen? Ich weiß es nicht, aber da gibt es mathematisch eine Differenz. Und das bezieht sich ja natürlich nur auf die Wirtschaft, wenn sie läuft. Was passiert denn eigentlich, wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht, weil die Unternehmen nicht investieren, weil sie ins Ausland gehen, weil die Infrastruktur in Deutschland so kacke ist, was einige Info- Unternehmen schon angekündigt haben. Dann geht das BIP baden und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Schulden, die man aufnehmen kann. Ich habe ja gehört, für Haushaltsaufstellung und Steuern und so braucht man keine Mathematik. Aber es wäre schon schön, wenn die Politiker, die über das Wohl und Wehe der Zukunft dieses Landes entscheiden, wenigstens eins und eins zusammenrechnen könnten. Logisches Denken und minimale mathematische Kenntnisse. Das wäre, glaube ich, schon ein Quantensprung an Kompetenz für unsere Politiker aktuell. Und damit kommen wir zurück zu den Denn die protestieren jetzt natürlich in Berlin und hatten das schon am Wochenende angefangen. Es geht vor allem gegen die Entscheidung der aktuellen Ampelregierung, die Subvention des Agrardiesels zu streichen und gleichzeitig die bessere Behandlung der Kfz-Zulassung für Agrarfahrzeuge. Die sind steuerfrei. Bisher. Das soll ja wegfallen. Da will man ja extra Geld einnehmen. Also gucken wir uns mal an, was sie am Wochenende schon so gemacht haben.
1: Wer nicht rechnen kann, braucht auch nicht regieren. Rosenheim, heute Vormittag 250 Landwirte gehen auf die Straße. Sie sind sauer wegen der Sparpläne der Bundesregierung. Auf einen Liter Diesel fallen 47 Cent Steuern an. Davon bekommen Landwirte bislang rund 21 Cent wieder. Diese Rückzahlung soll gestrichen werden.
2: Die Bundesregierung hat die Lebensmittelpreise Offensichtlich nicht im Blick. Wir gehen davon aus, dass dies zu höheren Lebensmittelpreisen führt, aber insbesondere zu einer Verlagerung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten ins Ausland.
0: Übrigens, ganz toll ist, dass dieser Haushaltskompromiss praktisch nur vier Tage gehalten hat. Denn kaum war er raus, kaum haben die Bauern angekündigt, dagegen vorzugehen und zu protestieren, kommt Vizekanzler Christian Lindner um die Ecke und sagt, also Die FDP wird dem nicht zustimmen und da bin ich absolut dagegen. Ich meine, er hat natürlich am Wochenende nicht dabei gesessen, als das beschlossen wurde. Mhm, Überhaupt nicht. War er mit im Boot? Er guckt doch nur, wo kann ich am besten Geld einsparen, dass es meine eigene Wählerschaft nicht betrifft. Also die die Diesel-PKWs fahren, fette Autos und Geländewagen, 100.000 im Jahr verdienen, da sind die FDP wieder. An die wollte er nicht ran. Ja, also das, diese Privileg, das wollte er nicht anfassen. Aber das Dieselprivileg der Agrarwirte, das hat er angefasst. Und als die gesagt haben, das ist nicht so schön, hat er die Chance gewittert, Olaf Scholz und Robert Habeck gleich nochmal vor dem Bus zu schubsen und zu sagen: Also, damit sind wir als FDP natürlich nicht einverstanden. Und ich lasse gerne nochmal mit mir reden. Der Kanzler ist jetzt wieder untergetaucht, der hat angeblich Corona. Jedenfalls wurde das verkündet, kann ich durchaus glaubhaft nachvollziehen, weil aktuell haben irgendwie alle Corona. Nichtsdestotrotz ist Olaf Scholz in dieser Krise schon wieder erstmal nicht sichtbar. Ha! Grundsätzlich will es übrigens keiner gewesen sein. Also die Ampel vier Tage nach ihrem Haushaltskrisenbeendigungsmodus ist wieder voll in der Krise drin. Ja, also wir leben ja in der Zeit der Polikrise und einige dieser Krisen sind von außen auf uns zugekommen. Das Format einer Regierung und von Politikern zeigt sich, wie sie mit Krisen umgehen. Die Ampel kann nicht mit Krisen umgehen. Sie kann nicht vernünftig auf Krisen reagieren. Und in der Krise schafft sie noch ihre eigenen Krisen. Denn Christian Lindner hat gesagt, also er ist... Er weiß davon nichts, ja, und er lässt mit sich reden und das mit dem Agrardiesel, das war ja nicht so gedacht. Shem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, steht im Bundestag und sagt, also das hatte er, also davon wusste er gar nichts und das hätte er so niemals gewollt.
1: Zur geplanten Kürzung der Agrardieselsubventionen allerdings kommt sogar Kritik an den Haushaltsplänen der Ampel aus dem eigenen Kabinett.
3: Ich habe aber immer auch gesagt, dass die Agrardieselbeihilfe als auch die Kfz-Steuerbefreiung für unsere Land- und Forstwirtschaft notwendig ist. Und wenn beides zusammen wegfällt, dann kriegt man ein Problem, was das Thema Wettbewerbsfähigkeit angeht, insbesondere was das Thema Agrardiesel.
0: Also, das ist auch eine ganz andere, interessante Situation. Denn entweder haben die drei von der Tankstelle, Olaf, Robert und Christian, dem Landwirtschaftsminister nichts davon gesagt, dass am Montag alle Landwirte dieser Republik vor seinem Ministerium stehen und ihn am liebsten mit einem Dreizack aufspießen wollen? Oder er wusste es und hat die Reaktion ganz falsch eingeschätzt. Und versucht jetzt seine politische Karriere zu retten, indem er sagt, also davon wusste ich nichts und ich bestehe natürlich auf der Seite der Landwirte. Kann man sich was aussuchen? Aktuell, keiner steht hier wirklich gut da. Christian Lindner macht wieder Frontalopposition in der Regierung, Robert Habeck und Olaf Scholz ist mal wieder ganz weg. Robert Habeck hat jedenfalls gesagt, also das ist jetzt alles, das tut natürlich weh und so. Und Cem mir, ja, der wollte das wahrscheinlich auch nicht so, aber ich stehe voll hinter ihm. Wahrscheinlich auch, um ihn vor dem Bus zu schubsen, in dem Fall wahrscheinlich vor einen heranfahrenden Traktor eines Bauern.
1: Wirtschaftsminister Habeck hat die geplante Streichung verteidigt und nimmt zugleich den Landwirtschaftsminister in Schutz. Das war nicht leicht und auch ich weiß um die Härten. Der Landwirtschaftsminister hat davor gewarnt, die Agrardieselbeihilfe zu streichen. Cem Özdemir kennt die Lage der Bauern und die Belastung und hat das sehr deutlich gemacht. Finanzminister Lindner hat mittlerweile eine Teilreform der Schuldenbremse angekündigt und er kann sich auch vorstellen, den Bauern beim Agrardiesel entgegenzukommen. Bis es soweit ist, wollen Landwirte wie hier in Rosenheim vorerst weiter protestieren.
0: Und heute Morgen war ich am mir dann tatsächlich noch mal im Morgenmagazin, um zu sagen, also ich wusste davon nichts und ich bin auf der Seite der Bauern und das tut mir alles sehr, sehr leid und ich werde mich für die Bauern einsetzen. Der sieht natürlich auch seine Fälle davonschwimmen. Der will natürlich noch Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Und Baden-Württemberg hat doch eine... Relativ große und starke landwirtschaftliche Industrie neben Bayern, also so Landwirte, Winzer und sowas, der kann seine Ministerpräsidentenschaft vergessen, wenn das mit dem Agrardiesel kommt. Das werden die Landwirte nämlich nicht vergessen und die werden alles wählen, nur nicht die Grünen. Und in Baden-Württemberg musst du so ein schwarzer Grüner sein, also so ein konservativer Grüner wie Herr Kretschmer. Sonst wirst du nicht Ministerpräsident. Also wenn das durchkommt, ist die politische Karriere von Cem vorbei.
3: Ja, Sie können sich vorstellen, wie ich mein Wochenende verbracht habe mit viel Schalten in alle möglichen Richtungen in der Koalition. Also nochmal, ich verschließe mich dem ja nicht, dass wir sparen müssen. Aber es muss schon auch so sein, dass wir die Leute dabei mitnehmen. Und die Landwirte sind halt nun mal die, die versorgen uns mit Lebensmitteln. Das vergessen viele gerade in der Stadt manchmal dass das ja irgendwo herkommen muss. Und das machen die. Wir reden in der Stadt über Arbeitszeitverkürzungen, beschäftigen uns mit der Sprache. Die beschäftigen uns sich damit, dass sie jeden Tag dafür sorgen, dass wir volle Teller haben. das, glaube ich, gehört eben auch dazu, dass man die Leute nicht überfordert. Wir überfordern die gerade. Und dass jetzt die Öko-Bauern, die konventionellen Bauern, die Großen, die Kleinen, landwirtschaftliche Organisationen, die untereinander normalerweise sehr viele Unterschiede haben, sich jetzt zusammenschließen, sollte jedem den Ernst zur Lage deutlich machen. Gut, aber äh, Ihre Kabinettskollegen sind die ersten Adressaten. Jetzt hat Christian Lindner gesagt, ja, kann er verstehen, äh, schwierige Lage, dann soll mir Cem mir doch Alternativvorschläge machen, wo denn gespart wird. Ja, haben die mache ich jetzt sicherlich nicht im Morgenmagazin bei aller Wertschätzung aber ich wir ihn ja die. nur zitiert, ich hab, dass er hier dazu die, aufgerufen hat ja, im Bericht aus Berlin. Ich, ich habe die gemacht und damit es auch funktioniert, macht man die natürlich vertrauensvoll. Bei einer Koalition äh, muss man vernünftig zusammenarbeiten. So sehe zumindest ich meine Arbeitsbeschreibung. Ich sehe das, das ist klar, das wird nicht einfach werden. Aber diese Kürzungen, wie wir sie da vornehmen, die überfordern den Sektor. Das will ich nochmal sehr deutlich sagen. Ich glaube, dass man das geschickter machen kann. Ich verschließe mich dem nicht. Fühlen Sie sich etwas übergangen äh, vom grünen Vizekanzler Habeck, der Ihnen da quasi dieses Kuckucks-Eins-Nest gelegt hat, dass Sie sich jetzt mit dieser ähm, Maßnahmen rumschlagen müssen? Erstens geht es nicht um meine Befindlichkeit, Augen auf bei der Berufswahl. Ich habe den Beruf freiwillig gewählt und zweitens hat das ja Robert Habeck nicht alleine beschlossen, sondern zu dritt. Der Kanzler war dabei, Finanzminister war dabei und ich glaube, der Vorschlag kam auch nicht von Robert Habeck, denn ich habe mit ihm vorher gesprochen und habe ihm das ja auch sehr ausführlich erklärt, dass ich glaube, wo die Grenzen sind, die Schmerzgrenzen sind und die sind hier meines Erachtens überschritten.
0: Erstaunlich finde ich ja eigentlich bei dieser ganzen Debatte, die ich jetzt auch schon bei Twitter sehe, die sich irgendwie über die Leute lustig machen, die jetzt in Berlin protestieren, von wegen, naja, das ist ja nur so eine Agrarsubvention für den Diesel, das kriegen ja nur die reichen Bauern. Stimmt nicht, das können alle Bauern beantragen, ja. Alles über 50 Euro kann beantragt werden und da kriegt man auch eine Anstattung zurück und das mit den Agrarfahrzeugen, das kann man übrigens auch beantragen, solange man nur Agrarflächen hat. Damit habe ich persönlich auch schon zu tun gehabt. Also so ein grünes Kennzeichen und die KFZ also KFZ Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge, ja. Das macht schon was aus und da sind sehr viele Leute im ländlichen Raum auch hinterher, dass sie das kriegen, weil es spart halt Geld. Und bei all dem, dass sich auch Leute darüber lustig machen, ah die Konservativen stehen jetzt also an der Seite dieser Bauernterroristen, die mit ihren Traktoren durch Berlin fahren. Ja, kann man sich darüber lustig machen. Warum nutzt ihr eure Energie nicht darin, darüber zu reden, welche anderen CO2-schädlichen Subventionen es in Deutschland gibt? Und da habe ich meine Statistik mitgebracht. Und da kann man eindeutig sehen. Also führt doch eine Debatte darum, dass wir CO2-schädliche Subventionen von 20,3 Milliarden im energiebereitstellenden Sektor haben. Oder von 7,4 Milliarden alleine für das Dieselprivileg von Pkw. Und das trifft übrigens auch eher die Vermögenden und Einkommensstarken. Oder die 11,8 Begünstigung des Flugverkehrs. Ja, Da sind so viele Milliarden zu holen im Vergleich zu den 5,8 Milliarden, die an Subventionen in den Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei fließen. Man kann ja sagen, auch die müssen sich umstellen, aber die haben schon sehr, sehr viel getan. Und da fließt einfach nicht genug Geld von dieser Ampelregierung, in denen auch die Grünen sitzen, in die Finanzierung der Transformation hin zur ökologischen CO2-sparenden Landwirtschaft. Und da kann man ja vielleicht mal an anderer Stelle anfangen. Man kann ja endlich mal den Reichen was wegnehmen, ja? Zum Beispiel das diese Privileg. Aber die will man ja lieber nicht anfassen, auch die Grünen nicht. Ja, man will ja auch keinen Stress mit diesen all, diesen ganzen potenziellen Wählern in Baden-Württemberg. Also ja, wunderbar gemacht wieder Twitter. Völlig auf das Falsche konzentriert, völlig die Energie in die falsche Richtung gelenkt. Guck doch mal dahin, wo es wirklich was bringen würde. So, und dann war heute natürlich der Protest und da war der Bauernpräsident auf der Bühne und hat geredet. Neben ihm stand Cem Özdemir mit einem Gesicht, das könnte man eigentlich nur zusammenfassen, in sieben Tage Regenwetter. Also der hat geguckt, als würde er wissen, was ihm bevorsteht und zwar nichts Gutes.
2: In diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin. (lacht)
0: Also die Bauern haben angekündigt, Bauernaufstand. <lacht> das wird jetzt echt lustig. Also wenn das nicht binnen weniger Tage tatsächlich wieder zurückgefahren wird, dann können wir uns echt alle warm anziehen. Und das in einem Winter, der eher warm sein wird, hm, nicht so schön. Jedenfalls, Sham mir durfte dann auch was sagen. Und was soll ich sagen? Er wurde, wenn ich es nett ausdrücke, ausgebuht. Das meiste hieß, so unter dem Motto, Ampel weg, Ampel weg, Ampel weg. Also er kam praktisch kaum noch zu Wort und hat versucht, da zu reden. Aber die Bauern sind angepisst.
2: Ich will Ihnen jetzt auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen und es nur auf die anderen schieben. Das Wort, ich weiß, dass Sie das nicht mehr hören können, das Wort Steuerprivilegien, das klingt ja da erstmal generös als würde man der Landwirtschaft verschenken. Aber nach zwei Jahren im Amt weiß ich, der Wegfall dieser Regelungen trifft sie viel härter als andere Branchen. Die Debatten gehen in unserem Land, zwischen Stadt und Land, sehr weit auseinander. Die meisten Landwirte sind an sieben Tagen in der Woche unterwegs und es nicht nur in der Erntezeit nonstop. Über ihre Belastungen im Alltag klagen sie nicht. Sie haben sich den Job ja ausgesucht und wussten, was auf sie zukommt. Aber die Aufgabe aber die Aufgabe von uns Politikern ist es, dafür Bedingungen zu schaffen, dass sie diesen Job auch machen können und dass diese Sache sich auch für sie rechnet. Und das steht gerade auf dem Spiel. Und zwar gerade weil sie ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, müssen wir in Berlin dafür sorgen, dass diese Herausforderung auch angenommen werden kann.
0: Und warum sind wir jetzt hier? Warum gibt es diese Demonstrationen in Berlin? Warum gibt es da Trektorschlangen vor dem Brandenburger Tor? Warum wird Schem Öztemir ausgebuht? Es liegt natürlich auch an der FDP. Ja? Eine aktuell in den Umfragen 5%-Partei bestimmt den Kurs dieser Republik. Und ich habe die Faxen dicke, von einer 5%-Partei regiert zu werden. Christian Lindner war bei Berlin direkt und hat gemeint, ja, wir als 11%-Partei, weil mit 11% wurden sie reingewählt, da stehen sie schon längst nicht mehr. Aber Krischi, egal. Egal. Wir als 11%-Partei bestimmen natürlich übermäßig den Kurs dieser Regierung und das schulden wir unseren Wählern. Übrigens sage ich übermäßig, weil er so im psychologischen Hinterköpfchen das selber so einschätzt, aber das natürlich öffentlich niemals sagen darf. Deswegen fängt er sich ein wenig in seinem übermäßigen Redeschwall und sagt, also ja, das ist schon in Ordnung so.
2: Ich habe den Eindruck, dass die FDP mehr politische Inhalte prägt als einer 11-Prozent-Partei, zu ähm, ähm, getraut werden. Und ich.
0: ich habe jedenfalls die Faxenticke von Krischi. Davon, dass ich Olaf nie zu Gesicht bekomme. Und dass Robert nur noch dasteht und wirkt, als wäre er im Burnout und wartet, bis er abgeholt wird. Diese Ampel schlittert von einer Krise in die nächste. Und die meisten davon in der letzten Zeit sind einfach mal selbst gemacht. Und da bleibt mir nur eins festzuhalten. Es gab von Christian Lindner einen vernünftigen Satz in seiner ganzen politischen Karriere. Und das ist der Satz, mit dem ich euch heute hier rausschmeiße.
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.